0: Radio Campus. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Tym razem odwiedzamy Muzeum Warszawy, gdzie do 19 lutego jeszcze możecie oglądać wystawę nazwaną Błysk Mat Color, która opowiada historię Warszawy w latach 90., ale też historię fotografii. O tym wszystkim będziemy rozmawiały z Karoliną Puchałą-Rojek, kuratorką. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale zanim w te zdjęcia pójdziemy, a przeczuwam, że jednak pójdziemy mocno, bo to jest główny temat wystawy, to chciałam się zatrzymać na Dźwięku. Bo mam wrażenie, że jest to najgłośniejsza, nie w znaczeniu medialnym i rozgłosu, ale w, pod kątem tego, co dzieje się w salach wystawowych, ekspozycja, na jakiej ostatnio byłam. Bardzo skłania do mówienia, wspominania, opowiadania, przypominania. Nie wiem, czy kiedyś było tak głośno w salach Muzeum Warszawy.
1: No to bardzo miłe, co, co mówisz. Byłoby wspaniale, gdyby rzeczywiście e, tak się działo, że e, publiczność wspomina i komentuje. Fotografia w ogóle ma to do siebie, że gdzieś wyzwala nasze wspomnienia czy skojarzenia i chętnie mówimy o tym, rozmawiamy o tym, co jest na zdjęciach. To się dzieje na przykład przy oglądaniu albumów, prawda? Gdzieś zawsze te wspomnienia się wtedy jakoś ożywiają. Na pewno jest to taka wystawa, gdzie wiele osób zobaczy takie widoki i takie sceny, które albo ma u siebie w swoich właśnie albumach rodzinnych, albo gdzieś po prostu bardzo dobrze pamięta.
0: No bo nie wiadomo, czy te lata 90. były daleko, czy jednak blisko, sporo ludzi ma je jeszcze w głowie, ale widziałam też dużo takich no, lekcji, historii, takiego tłumaczenia, jak to, w cudzysłowie, kiedyś to było. Czy ta dekada jest na wystawie osnuta wyłącznie taką nostalgią i takim pomysłem, że kolor wtedy wkradał się do Warszawy. Czy jednak widać tę różnorodność lat 90. nie zawsze takich kolorowych jak zdjęcia z Wesołego Miasteczka?
1: No tak, taki był w ogóle pomysł na tę wystawę, żeby z jednej strony wykorzystać ten potencjał i tę nostalgię, która przyciągnie publiczność, i nie ukrywamy tego. No, lata 90. -te gdzieś są modne i w muzyce wracają, i w modzie, czy nawet w jakichś serialach, prawda? Więc to był taki punkt wyjścia. Natomiast bardzo mocno chodziło o to, żeby skonfrontować tę nostalgię, czy sentyment, które wzbudzają widoki właśnie na przykład handlu na Stadionie Dziesięciolecia, jakiś uśmiech, prawda? Z tym, co było takim tłem tych lat 90., o którym po prostu nie pamiętamy. Jak na przykład protesty, które właściwie no, do połowy lat 90. było tak, że ilość protestów, demonstracji, strajków była naprawdę ogromna i te niepokoje społeczne. I taka z jednej strony kruchość demokracji, ale z drugiej strony też um, taka... Odpowiedź ulicy na reformy przede wszystkim gospodarcze, ale też polityczne i społeczne no była bardzo żywa. Ilość strajkujących osób, a te strajki bardzo często miały miejsce w Warszawie. Nie tylko dlatego, że tutaj jest siedziba władz polskich, które decydowało wtedy o kształcie ustaw różnych, ale też dlatego, że Warszawa... Do 1989 roku była miastem przemysłowym. Tutaj jednak bardzo wiele było fabryk i na obrzeżach, ale też prawie w śródmieściu. No, może przesadzam, ale jednak bardzo wiele osób było po prostu zatrudnionych w przemyśle i te osoby no, z dnia na dzień niemalże straciły pracę. I one strajkowały i te, te strajki i też konsekwencje prywatyzacji, jak inflację, biedę, która zmuszała wiele osób na przykład do żebrania na ulicach. To są takie obrazki, których no, chętnie o nich zapomnieliśmy. Nie dziwi mnie to, to jest taki mechanizm psychologiczny dość znany. No ale myślę, że warto o tym przypominać.
0: Z kategorii zapomniane problem na przykład HIV-AIDS, który też się pojawia już w 2023 roku. Nie wiem, czy ktoś by takie zdjęcia robił.
1: Tak, to był rzeczywiście też taki jeden z tematów, którego skala i to, co działo się wówczas przede wszystkim wokół osób chorych i jak bardzo one były no, wypierane na margines, ale nie tylko w takim symbolicznym sensie, ale wręcz dosłownym, no, na przykład nie dopuszczano do tego, żeby miały własne takie domy opieki, nawet była taka słynna historia z podpaleniem takiego domu, bo po prostu no, sąsiedzi nie zgadzali się, żeby, żeby te osoby po prostu mieszkały blisko. No naprawdę, kiedy przypomniałam sobie razem z Julią Staniszewską, która jest współkuratorką tej wystawy, jak, jak ogromny był to problem i też taka mm, poziom medialnych doniesień, wokół HIV, no, to brzmiało prawie jak pandemia. No to było dość poruszające.
0: Migracje jeszcze, też ciekawy aspekt lat 90. widoczny na wystawie.
1: Tak jest, to to też jest taki temat, który z jednej strony, kiedy Marcin Wicha ostatnio prowadził po wystawie, to mówił, że mało Rosjan jest na tych, na tych naszych fotografiach i że właściwie powinni być jeszcze Rosjanie na stadionie dziesięciolecia. I że to był taki symbol dla niego, no, niemalże upadku imperium, że oni tak się tutaj pojawili i sprzedawali różne gadżety, takie komunistyczne obrazki, jakieś przypinki, czapki itd. No, to jest kwestia z jednej strony migracji, otwarcia granic, które zaraz już niedługo zostaną zamknięte, bo Polska granica stanie się granicą Unii Europejskiej i to spowoduje między innymi no, zamknięcie granicy na przykład dla Romów, a takie zdjęcia Crisa Dentela z dworca wschodniego, właśnie z takiego koczowiska Romów właściwie na dworcu wschodnim przypominają o tym, no, że właśnie bardzo dużo było Romów na ulicach. I kolejny taki wyparty temat, prawda? Zniknęli, nikt się nie zastanawia, co się stało. No, oni po prostu w ogromnej większości byli na Ukrainie teraz, w Ukrainie teraz no, jakby znów więcej widzimy ze względu na to, co, co dzieje się za naszą granicą.
0: Z drugiej strony, tej takiej kolorowej, weselszej, po którą pewnie chętniej być może będziemy sięgać na tych fotografiach, mnóstwo takich sytuacji, w które się nie chce dowierzać. Na przykład królowa Elżbieta, która się przemieszcza po Starym Mieście. Widziałam też takie zdjęcie spacerującego słonia i to już mi całkiem rozniosło głowę, jak to możliwe, że ktoś słonia nas pater na spacer na sterówce wyprowadzał.
1: Tak, to są rzeczywiście wspaniałe fotografie pokazywane w sali poświęconej fotografii amatorskiej, bo to właśnie niezawodowi twórcy uchwycili te dwie rzeczywiście wspaniałe sceny specjalnie złączone w niedalekim sąsiedztwie, tak, to, to scena, która nie pojawiłaby się na pewno już współcześnie. Rzeczywiście wywołująca takie niedowierzanie, zdziwienie. Trochę też pewnie sentyment, ale z drugiej strony też hmm, może jakąś taką świadomość, że jednak no jakaś taka droga, także z jednej strony ta transformacja no ma bardzo dużo ciemnych stron. I jest taki czas rozliczeń właściwie z tym, co czy może raczej przede wszystkim, kto został y, zapomniany, ale no, że też wiele się zmieniło. No, na szczęście już nie zobaczymy tego słonia na starym mieście. Myślę, że, że wszyscy z ulgą to spotkają, chociaż, ponieważ przychodzę tam bardzo często, zdarzają się osoby, które mają jakieś nie wiem, sowy na przykład, ale to już na marginesie. Cały czas mnie to dziwi, że nikt nie, jakoś nie nikt reaguje nie w tej sytuacji. Mhm.
0: A gdybyśmy miały jeszcze podrzucić taką kategorię wielkich wydarzeń, czy też znanych osób, które pojawiają się na wystawie i przyjeżdżały do Warszawy w latach 90.
1: No Ta królowa Elżbieta na pewno jest taką e, ważną osobą. Pojawia się gdzieś w tle papież Jan Paweł II, e, natomiast nie jako postać, ale... Może jako takie właśnie kapitalistyczne przetworzenie jego postaci, które właśnie również w latach 90. miało miejsce, tak? Ten kapitalizm zawłaszcza i no, wchodzi bardzo głęboko w każdy zakątek naszego życia i skłania nas do kupowania różnych rzeczy, między innymi właśnie figurak Jana Pawła II, takich piersi, gipsowych i takie właśnie gadżety, które można było kupić przy okazji tej pielgrzymki, tej drugiej, która w Warszawie miała miejsce w 1999 roku. Z takich ważnych postaci jest też Jacek Kuroń na fotografii akurat podczas mediacji. On nie jest to prawda osobą, która przyjeżdża, ona mieszkała w Warszawie, ale Kuroń mediował podczas strajków w hutcie Lukini między strojkującymi, a nową właścicielem tej fabryki. Tak się zastanawiam, kto tam jeszcze. Trochę unikałyśmy opowiadania przez polityków. Na tej wystawie polityki jest bardzo dużo i wiele z tych zdjęć jest bardzo politycznych, ale nie ma wprost tych osób, które no gdzieś też odpowiedzialne były na przykład za tworzenie prawa czy decyzje gospodarcze.
0: Z Karoliną Puchałą-Rojek, współkuratorką wystawy, przyglądamy się, muszę teraz odmieniać, błyskowi, matowi i kolorowi, czyli ekspozycji, która jeszcze przez kilkanaście dni w Muzeum Warszawy czeka na odwiedzających. Lata 90. historia Warszawy, którą jakoś staramy się zaznaczyć w tej rozmowie, ale też historia fotografii. Jak słyszę błysk i mat, to przypominam sobie wybory fotograficzne, których trzeba było dokonywać, na jakie zdjęcia postawić. Stawiałam na mat i jak się patrzy na te fotografie po latach, myślę sobie, może błysk jednak byłby lepszy, więc co tam się dzieje fotograficznego, bo odwołujesz się do fotografii amatorskiej, ale też y, wychodzą z twoich ust nazwiska różnych znanych fotografów, reporterów, więc widzę taki kontrast między profesjonalną, rozkwitającą fotografią, ale też wszystkimi tymi, którzy wyciągali rozmaite aparaty na klisze i dokumentowali to, co się dzieje. Tak, rzeczywiście
1: te lata 90. dla fotografii to jest bardzo ważny czas, z wielu przyczyn. No, dla fotografów zawodowych to jest taki czas, y, przede wszystkim, kiedy zniesiona jest cenzura, a jeszcze nie ma y, tej cenzury y, wielkiego kapitału, które decyduje o tym, o czym można mówić i co można publikować. Jest to czas na pewno wielkiej wolności w podejmowaniu różnych tematów i to jest y, takie wrażenie i takie uczucie, o których y, po prostu mówią fotografowie aktywni w tamtych czasach. Więc y, Trudno mówić, że no, opierają się po prostu na własnym doświadczeniu. I właśnie wolność w podejmowaniu tematów, oczywiście w tym, że można było wyjeżdżać również za granicę, że można było publikować i było gdzie publikować. No, to jest ten czas, kiedy magazyn Gazety Wyborczej no, otwiera swoje, otwiera w ogóle się w 1993 roku, otwiera swoje łamy dla fotoreportażu. Także to bardzo, bardzo ważne miejsce. Jeśli chodzi o coś, co łączy fotografów zawodowych i y, amatorów, no to jest właśnie dostępność tych materiałów fotograficznych, przede wszystkim barwnych. Y, już nie klisza Orwo, której stabilność pozostawiała wiele do życzenia, y, no ale wszystkie doskonałe materiały fotograficzne y, różnych zachodnich firm. I y, y, muszę przyznać, że można powiedzieć, że te lata 90. to była dekada fotografii. W takim sensie, że fotografia była bardzo obecna. Nie tylko wkroczyła właśnie do albumów fotograficznych, no, właściwie osób nie zajmujących się zawodowo, nie fotografujących zawodowo, ale firmy fotograficzne sponsorowały remont pomnika Kopernika, sponsorowały olimpiadę w Atlancie, kiedy... Tankowaliśmy na stacji benzynowej, to za ileś tam e, litrów zatankowanej benzyny można było dostać film Kodak Gold. I ilość reklam w, w różnych magazynach, gazetach była naprawdę powalająca. I to pokazuje, no, że to był ogromny rynek e, zbytu. Rzeczywiście fotografowaliśmy na potęgę, e, fotografowaliśmy na, właśnie w, w kolorze e, to jest też ważne z dzisiejszej perspektywy. Wiemy, że to była taka zamknięta dekada, to znaczy to jest ostatnia taka pełna dekada fotografii analogowej. Już za chwilkę najpierw fotoreporterzy w dziennikach dostaną aparaty cyfrowe i już będą musieli nauczyć się z nich korzystać, a potem zaraz wszyscy też przejdziemy na te aparaty cyfrowe. Już no, w ogromnej większości przestaniemy wywoływać zdjęcia, podpisywać, wkładać w, w, w albumy i jest, kończy się ten czas takiej fotografii, którą bierzemy do ręki przede wszystkim I, i w tym sensie też te lata 90. są bardzo znaczące dla tego medium.
0: Powiedz jeszcze jaką Warszawę widać na tych amatorskich zdjęciach, które prezentujecie?
1: No, bardzo, bardzo różną. Jest także wspaniała okazało się to właśnie dzięki zbiórce, którą prowadziliśmy z inicjatywą Tu było Tu Stało. Bardzo, bardzo wiele osób zgłosiło się do nas i pokazało swoje, swoje zdjęcia. Wypożyczyło nam na wystawę. I widać no, bardzo różne konwencje tej fotografii amatorskiej. to, że ona jest i rodzinna, kiedy widzimy zdjęcia ze Starego Miasta na przykład, ale jest też dużo fotografii, które trudno zaszeregować. Na przykład są zdjęcia fanki Michaela Jacksona, która obsesyjnie fotografowała słupy z takimi plakatami reklamującymi koncerty Jacksona. I to jest właściwie taka typologia, można by było powiedzieć. No, tych zdjęć było kilkadziesiąt tych, tych plakatów. Więc właściwie Wiele tematów, które można znaleźć u profesjonalistów znajduje się też w tej fotografii amatorskiej, więc ta Warszawa jest trochę podobna, ale te zdjęcia amatorskie przez to, że robione bez tej tezy, przez to, że często robione po prostu dla siebie, no, mają są bardzo blisko tego życia i nie wiem, czy można powiedzieć jednym słowem, jaka ona jest. Jest po prostu bardzo różna i jest i ten chaos, i bałagan, i jakaś pstrokacizna, ale jest też wiele jakichś tam pierwszych prób uporządkowania tego, tej przestrzeni i naprawdę ciekawych zdjęć rodzinnych. I na przykład mamy tam też wyburzenie kina Moskwa, czyli też taki... Jakiś, jest trochę takich symbolicznych scen, powiedzmy, które są takim właśnie obrazem tego czasu transformacji w Warszawie.
0: Do 19 lutego wszystko, o czym rozmawiamy, wisi na ścianach Muzeum Warszawy. Ale co jeszcze się dzieje wokół wystawy do tego czasu?
1: No zapraszam przede wszystkim na rozmowę właśnie o fotografii amatorskiej już w ten czwartek o 18.00. Z Witoldem Kanickim, Agnieszką Pajączkowską i Igorem Omuleckim porozmawiamy o tym, no właśnie, czy fotografia amatorska ma swoją historię, jakie są konwencje fotografii amatorskiej i co z nią robią artyści. Co się dzieje, kiedy właśnie nie tylko się jej przyglądają, ale też czerpią z niej do swojej własnej twórczości.
0: Karolina Puchała-Rojek, współkuratorka wystawy Błysk Mat Kolor, gościła w naszym studiu. Dziękuję. Dziękuję. Program powstaje przy współpracy z Miastem Warszawa. Radio Campus Same Sztosy.